2: 欢迎来到安许学，跟我们一起领受来自天上的福气。今天是这一季度的第三课，我们在前面一起看了啊、呃，要进入这个、呃、生命记的一些背景啊，我们对于上帝有更正确的认识，他就是爱。然后在上一次的学习当中呢，我们从生命记的第一、第二章当中，摩西带领以色列人重新的温习、复习，呃，上帝是如何的带领他们。然后他们在迦南地，要进入迦南之前，在旷野已经四十年了。上帝是如何守着他与以色列人之间所立定的约定？而今天呢，我们再用一点时间来思考圣经当中一个最重要的一个题目，就是神与人的立约。然后呢，在生命记当中也是不断不断的重复这个约。所以在进入今天学习的时候，我们一起低头，我们恳求圣灵帮助我们。我么，请庭轩为我们做开始的祷告
3: 。慈悲爱我们在天上的父，非常的感谢你赐下我们这样子美好的日子，使我们都能够一同来到你的面前，来研究上帝的话。父啊，恳求你开启我们的心窍，使我们能够去领受神你所赐给我们的信息。特别是今天，我们在提到上帝所给予我们永远的约，求你帮助我们，用倚靠你、信靠你的心，却愿意相信神，你是昔在、今在、永在的上帝，你是永远不改变的神。求你带领我们，让我们能够一同进入到今天的学习。谢谢主，你爱我们。这样祷告，自己不配，侍奉靠耶稣基督得胜的名祈求
2: ，阿门。在圣经当中，呃，很多次耶和华上帝，他与他的子民，他与这个亚伯拉罕与先祖们立定的约，而且特别提到这是个永远的约。那说到约的时候呢，我们以前学习过的约有几方面的哈，有一种约是双方的，啊，对等的；有一种约呢，就是单方的，单方面提出这个，然后如果你愿意，你就可以承受啊等等的。那这个在今天我们在理解这个约的时候，就晓得哦，这、就是人与人之间的一种的约定。那最简单的，好最最基础的哈，就是比如说我们要去租个房子啦，好要一个租约，然后呢，如果说我们要做买卖呢，可能有买卖的契约，双方的契约等等的。然后如果是男女要结婚的时候呢，我们现在称为有个婚约但是我不知道有哪一个约可以说这个约是永远的约。<音>好像没有，都是有时时间时间性的。好，当然婚约有的会讲说你不变吗？哈，你你愿意不改变，没有任何的恶心吗？等等等等的，但是好像没有用到永远，因为我们人对于永远这两字的概念非常的有限。所谓的永远，呃，它就不应该有起点，也没有终点，这个才叫永远。那这个谁可以做到？只有上帝可以做到，所以在呃，生命记当中，就在创世纪当中，我们晓得耶和华上帝他分别的跟亚伯兰，然后后来跟以色列人等等，还有甚至跟这个以撒、雅各等等的立约，很多次都提到我与立永远的约。这个到底有什么？对于今天的我们，有哪一些可以学习的部分呢？我们可以请周宇带我们一起来看一下这一段，谢谢。好的。我们首先来
1: 看，呃，这个《创世纪》的十二章一到三节，这里面讲到，耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地区。我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。”这里面就是上帝对亚伯拉罕来立的一个约，也是对于这个亚伯拉罕呼召的呃一个内容，让我们可以看到，这里面上帝要拣选亚伯拉兰，他要做一件事，到一个上帝所要指示的那个地方去，去到那个地方，他要用上帝教导他的方式去生活，去影响身边的人，让身边的人因为亚伯拉罕而得福。让这个亚伯兰他的名为大，让他也要成为一个大国。所以说，在这里面，让我们就看到了，这是上帝与他与他之间所立的约应许呢，就是说，让他的名为大呀，让他的他的家成为一个国呀，然后还要所有的对他好的就会得到呃祝福，对他不好的就会得到咒诅，然后所有人会因为他而得福，这是他的一个应许。我们再来看第十五章。创世纪第十五章这个五到第十八节的时候，这是上帝与他再一次的立约。这里面，嗯、呃，这个很长，我们，呃，不，我不、呃、一一来读了。让我们看到的是，上帝与他立约的时候，在这里面蕴含着一个很很大的一个真理的一个教训。也是这里面他呈现的一个，就是说告诉他，他要准备一些牛啊，然后羊啊，公绵羊啊，斑鸠、雏鸽这些呢。他都要劈开一半一半一半的白脸，然后最后呢，呃，我们可以看到这样的一个模式呢。我记得我的一个教授在与我们分享的时候讲到，他们在这个呃中东地区考古的时候挖出来诶一块那个泥板，记述了类似的事，也说在这个呃古代时期，当地的人也说呃无论是国也好，或者说人也好，他们都会有这种立约的一个仪式。呃，他主要讲到的就是说，一个主权宗主国和一个附属国的一个呃一个立约的仪式，就会呃有这样类似的情形。也说一个附属国呢，它需要一些大的国家去保护他们的时候，那么他们就借着这种立约的仪式，证明他要效忠这个宗主国。那么如果我做不到这个效忠的话，那么我就会像这些动物一样被劈开。因为他会在这个动物当中走，他的浑身会沾满鲜血。他说：“让我流的不是这些动物的鲜血，是流的我的鲜血。我以此来证明我要顺服你，然后你来保护我们的国家。”所以说，在这里面我们可以明显的看到，当上帝让亚伯兰来做这样的事的时候，那么这个呃举行这个仪式的时候是亚伯兰和上帝立约，但是。我们就发现这里面亚伯兰他没有从中走过去，然后也没有看到亚伯兰与上帝讲了什么事，而是他睡着了，然后最后呢，呃，上帝来跟他讲话。但是这里面我们可以清楚的看到一点。我我们来看第十七节，也说日落天黑，不料有冒烟的炉，并烧着的火火把从那些肉块当中经过。这里我们看到有冒冒烟的炉，也也和烧着的火把，这也带预示着上帝的一个灵格，也是说从中走过的呢，不是亚伯兰，是上帝在这里面，就是让我们可以清楚的看到，上帝是一个真的是一位慈爱的上帝。这种的立约预示着与亚伯拉罕的后裔，以及全人类立的一个约。也说应该毁约的是人，人们毁约之后，人从里面走过，他们要为自己的行为负责。但是在这里面是上帝从中走走过，他再一次向我们展示了一个救赎的计划。你说。当上帝与人立约的时候，人成为上帝的子民的时候，如果将来上帝的子民离弃上帝了，呃，上帝的子民犯罪了，那么受伤的不是人，而是这位神。也是耶稣基督他自己亲自钉在十字架上，流出宝血来挽救我们。也是这是一个非常大的一个恩典。所以说，在此让我们看到了这个福音，在此也向我们展示。我们再来看一下罗马书。罗马书的第四章一到五节，如此说来，我们的祖宗亚伯拉罕凭着肉体得到什么了呢？倘若亚伯拉罕是因行为称义，就有可夸的；只是在上帝面前并无可夸的。经上说什么呢？说亚伯拉罕信上帝，呃，这就算为他的义。做工得工价不算恩典，乃是该得的。在这里面，让我们看到亚伯拉罕成为一个因信称义的人，也说。在在此我们可以看到亚伯拉罕他说是信心致富，但是我们从亚伯兰的生活当中看出，他好像开始是没有信心的。比如说，上帝呼召他从呃迦里底乌尔出来的时候，到了迦南地，迦南地有饥荒的时候，他没有在那个地方生活，他没有等候上帝的预备，他他跑去了这个埃及，然后等到上帝说你要将来生一个孩子的时候，他他也没有等候，他只说那我是要我的仆人以利以谢吗？他说不是，那怎么办呢？那我我那用那个下甲的孩子以斯玛丽吗？也不是。从这些看出来，加伯拉好像开始是没有信心的。当他真正的应许他要将从他的妻子撒来有一个孩子的时候，撒来还喜笑，他说我都已经老了，怎么会有孩子？那么那个时候他也是信心不足的。当他真正看到他孩子的时候，他才拥有信心。当嗯、呃，在这个摩利亚山上那个线上以撒的时候，那个时候他的信心得了增长，因为上帝的引领，他的信心得以长进。最后，他被称为我们的信心的之父。我们今天所有因着信来到上帝面,面前的人，都是属于亚伯拉罕的后裔。我们也是称为因信称义的人。当我们拥有真正的是用信心来到上帝面前，嗯、呃，祈求，然后得到上帝的恩典。以及救赎的时候，我们才真正的认识到了那个福音的重要，我们也得到了那个应许，以及耶稣的救赎
2: 。那当从这个呃亚伯兰跟上帝之间这种的对话，好、啊，那我们就就看到了，上帝他一直主动的，他一直主动的在提醒着亚伯兰，从第一次呼召他从乌尔出来，你要成为大国等等等等的，然后再一次告诉他。好，你的后裔会如何？那亚布兰，呃，他的某一些行为层次来讲，他表现的是不信。可是他的内心当中可能就是很单纯的啊，我相信，好，就所以他才会这么做的嘛。可是到后来看看不对的时候呢，呃，然后他的行为实际上，如果以当他以他在这一段时间的行为，你要说他是个是是，因着他的行为，上帝说，嗯，你很相信我，那实际上不及格的。所以因此才会，有那保罗在罗马书这里提醒了嘛？好，刚才这个呃，周宇也带我们学习了。所以我觉得这个约当中的福音是很重要的。什么是福音？福音是好消息。福音是什么？对今天的我们而言，就在罗马书这里提醒我们：，我们并没有付出什么，但是我们愿意接受。我们所做的动作只有一个：，我们愿意接受。然后上帝就有他的千百种的方式。它可以成就在我们的生命当中。我我们有没有跟神立约？我是觉得这是我们可以去反思的。讲到这个约跟福音之间的关系，呃，立伦有没有什么可以分享的
3: ？那其实，在今天的学科一开始就有写到说，福音的本质就是约嘛。那上帝出于救赎的恩典跟慈爱，给了我们呃救恩。那这个救恩呢，这个好消息呢？呃，就是福音的来到。那福音，我们知道福音的起头就是，呃，我们就会想到耶稣基督嘛。那我们当作就是要尽心、尽心、尽意、尽力爱他作为回应。那这个这个爱呢，就是通过遵守他的律法来体现的。那其实我们如果看到这个在启示录的时候呢，我们看到这个十四章三天使的讯息上面呢，其实呢，在这个上帝对这个世界的这个警告当中呢，其实也。对这个律法跟福音的这个结合，也做了很清楚的一个表示。那我们在看到的时候呢，上帝的救赎呢的工作正在进行着。但是呢，等到查案审判之后呢，那些不遵守他呃法律律法的人呢，将会受到很严重的惩罚。而那些呃敬畏他，然后呃离罪悔改。然后守诫命和耶稣争道的，还有那些最重要的就是忍耐到底那些人呢，在最后呢，在主基督复临的时候，他们也会呃得救，然后呢，在天上享受无比的喜乐跟荣耀
2: 。所以说，呃，你带领我们在思考这个呃三天使信息当中的时候，这个呃这个福音，其实就是我们愿不愿意接受。如果我们愿意接受的话呢，就会给我们。所以你说有没有行为在里面呢？呃，可能会有行为，一定会有行为。可是，首先第一个就是我们愿不愿意接受。我们接受之后呢，我们就会随之而来，我们会愿意有相应的行为，会走在这个呃可以去享受这个约当中祝福的这个呃怎么讲这个美好这个过程。那如果说我们在在看一看耶和华上帝他跟以色列人他们立约的时候。上帝他拣选以色列人从，呃，应该是他的先祖了哈，从乌尔，然后呢，后来呢到埃及出来，然后再旷野等等的，在生命记当中的时候，耶和华透过摩西提醒他们，记住，不是你们很好，不是你们了不起，也不是你们数目特别多，不是你们特别强壮，不是你们特别富有等等等等的，其实你们有很多的缺陷，但是我拣选了你们。这是我跟你们所所呃所立的约，然后呢，在这个生命纪当中呢，也提醒了，其实是因为这些民、这些百姓，他们所做的恶，你们所以你们不要跟他们有分，你们不要跟他们有这种关系等等的，所以在这个呃耶和华上帝他在、呃、无论是在呃出埃及记啦，或者在立位记当中呢，他都帮助我们看到，就是说上帝。他跟以色列人立约当中的时候，他也满满的恩典，然后呢，还有很多的提醒在里面，更深入的去思考这个，可不可以请这个 a p p e n d 潘 n 带我们一起学习？好
0: ，当我们看到说这个上帝跟我们的这些这个以色列的先祖们立约之后呢，我们可以看到说，当时当上帝跟这些先祖们立约，上帝总是主动提起约的那一方，也就是说，他跟我们现在的合约不一样，现在的合约是可能是两方，呃，都参与在这个合约里面嘛？感觉有点平等的感觉，但是约的概念是人跟比人远远强大的神立的约，而且这个约本身是神主动跟人立的，所以有点类似于说神这个约更像是一种管道了，神把这个福气透过这个管道给人。那我们该怎么去理解说这个约这个约既然立了之后是怎么发挥作用的呢？我们一起来看一下这个出埃及出埃及记的二章的二十四节。圣经说，神上帝听见他们的哀声，就纪念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。我们再来看一下这个出，呃，这个立位记的二十六章四十二节。圣经说，我就要纪念我与雅各所立的约，与以撒所立的约，与亚伯拉罕所立的约，并要纪念这地。所以我们可以看到，说当上帝他要拯救这个以色列人的时候呢，他会先说，他说我我我记起我的约了。我曾经跟亚伯拉罕他们所立的约，我现在想起来了，我要拯救亚伯拉罕的后裔，大概大概这样一个情况。所以我们可以看到，说约的这个实行呢，上帝作为约主动实行，就是作为主动立约的那一方呢，他在约里面参团，这个充当着一种主动呢，就是一种主动的观念。也就是说，我们的上帝在约里面是主动的。为什么这么说呢？呃，因为当我们看到说世世纪的时候，在这个出埃及记的时候，当上帝看到说他的百姓在。受奴役嘛，他会主动的去做这个拯救的工作。但当我们看到世世纪的时候，你会发现到好像这边的上帝有点相反，往往是人先悔改，上帝才去去做拯救他们的工作，好像有有点悔改，有有点回转。因为在这个出创世记的时候，是上帝主动就先做了，然后他他然后人呢之后就有点败坏了嘛。但是所以然后就发生一些事情。但到世世纪的时候呢，好像是有点翻转，是人需要先悔改，上帝才会把这个。呃，这个赐福降下来，有点相反的感觉。那为什么这样呢？我们我们其实可以把这一点理解为是上帝在约里面的主动，就是说，如果把约比作一种状态的话呢，上帝一直在状态里面，人不不在状态里面，就人有点不在状态的感觉。所以，上帝需要把人拉进这个状态里面，然后将这个约的赐福，透过就是透过。这个约的这个管道，然后赐给这些人，赐给这些立约的人，是这样的一个情况。所以在十世,世纪的时候呢，当人主动的被约的时候呢，上帝就就是相当于人不在状态里面，上帝就没有，就是他就不会主动的将这个福气赐给人。所以这是一个很就是我们需要去注注意的一点了。所以就是说，上帝与我们立约，上帝主动的将这个约赐给，将这个福气透过约赐给我们，不是没有条件的。我们仍需要遵靠遵守律法呀，靠去听上帝的话语，这些是这一个条件，这是我们需要去注意的一点。那同样的是，当我们看到说刚刚一些经文，在这个出埃及记的二章二十四节，跟这个利未记的二十六章四十二节，里面讲到说，当上帝他去拯救这个以色列民的时候呢，原因是因为他与这些以色列民的先祖们立了约。按照我们华人的这个看法，就有点类似于说这个前人栽树，后人乘凉的感觉嘛。就是我们的先祖与上帝立了约了，所以这个我们就有福气在身上，感觉就是，就就是就是这种感觉了。所以这个是上帝他，感觉是他上他做事的一个方法了。就是他就是在学歌当中讲到说，这个在约的受益人还未降生之前呢，他们的先祖就已经带他们先接受了应许。是这样一种情况，那这种情况就导致一个结果，就是说以色列民的得救，就是在那个时代上帝救他们，不是因为他们自己的功劳，而是因为上帝单纯的一个应许，就跟我们今天一样，我们今天的得救不是因为我们自己的功劳，也是因为上帝在为我们所做的一个付出，这个是恩典的一个部分，这这是一部分了。然后同时呢，当我们看到说这个生命记的时候呢，在生命记的前几章，呃。当摩西讲完了一系列的历史，说我们曾经上帝为我们做了什么之后呢？他从第五章那个时候开始，就一直在陈述十诫的律法，陈述很多很多关于律法的规条。为什么呢？因为这个，按照我刚刚所讲的，就是有点类似于说他在尝试将以色列人拉回到这个状态当中，拉回到跟上帝的关系当中。因为这个东西非常非常的重要，只有你把律法先守好，上帝才会在约里面为你做一些事情。这个是一个。前后的一个因一个因一个因果呃不好意思一个因果关系了，可以这样说，这也是我们今天需要去注意的一点，需要先把我们的义务先做好，上帝才会透过约的管道将这个福气
2: 赐给我们。的确，所以，呃，我自己在思思想这个约跟上帝的福音跟恩典的时候，呃，约是上帝他先跟呃以色列人的祖先啊，他们的先祖们就说了。这刚刚在攀登提醒我们的，就是上帝他主动的，啊，他主动提供，我要赐福给你们。然后呢，接着呢，就是你可以得到这个的条件是什么？就是你要接受，你愿意接受这些东西的条件啊。你要你要接受的条件是，你要先相信我会给你这个。接着然后呢，你可能随之而来，因为你相信你会有你相应的一些的呃行为，一些的表现会出现。所以等于说这个恩典的。福音恩典，它是建立在这个约之上的。先有了约，然后呢，才会随之而来我们的福音等等的。上帝他白白的给予，所以约还是一个很重要的基础。就让我想到了在呃圣殿里面的，我们后来我们称为叫做约柜，哈、哦，约柜里面放的就是上帝的呃不可更改的他的律法在这个里面。可是，在他的约柜的上面，有他的诗人的宝座在上面，等于说，这个约的基础是不能变动的。但是，上帝他愿意，愿意给人在这个不可变动的基础之外，更多他本性品格的一些的展现。所以，呃，今天当我们提到这一点的时候，讲到约的时候呢，我们就脱离不了上帝他跟人之间的约定，或我们讲的在跟。再直接一点的话呢，就是律法，律法跟恩典之间的关系呢，这个是我们需要去去仔细的思考，去认真的学习。有了正确的认识之后呢，我们才不会对律法有扭曲的看法，亦或是我们滥用上帝给我们的恩典。这方面，呃，婷雪有没有什么分享的？嗯
3: ，呃，当我看到这样子的一个讯息的时候，嗯、呃，我就在思考，就是什么是恩典。那我自己得出了一个呃结论，就是恩典不是你要够好，然后让上帝可以多爱你；你也不是要坏的很，呃坏坏到极致，让上帝不能够爱你。那恩典呢，应当是在我们呃无论是什么样子的人，上帝他都有能力爱你，爱到底。那你也不能够靠着行一些事情，或者是不行一些事情来得到上帝的一个救赎跟救恩。那，呃，但是上帝的律法在如今又又扮演了什么样子重要的角色呢？那我想到了，就是因为上帝的律法就是跟他自己一样神圣的，而且也是他慈爱和智慧的表现，甚至是他品德的一种写真。那。这样子的一个上帝的律法是帮助我们，可以让我们谦卑到上帝面前来寻求他的帮助，因为我们自己无法做到如同像上帝一样这样子的完全。那当我们来到他面前寻求帮助的时候，这样子的一个循环就开始。当我们寻求帮助，神赐给我们能力，让我们能够顺从他的律法，而这样子的律法又是在这个全宇宙当中相互和谐的。所以，只要我们愿意顺从上帝的律法，只要我们愿意来到上帝面前，愿意寻求他的能力来帮助我们顺从他的律法，我们就能够享这个福乐。得到这样子的知识，以及有这样子爱的能力，就这样子一个呃不断的循环当中，我们才能够得到真正的幸福。而这也是上帝他创造我们的时候给予我们一个生命的定律。所以呃，从这样子的一个看到恩典跟律法里头，我们可以知道他们是分不开的。当我们啊、呃、来到上帝的面前，啊、呃，知道自己的罪恶，知道自己的堕落。而寻求他的帮助的时候，这个律法就反映出呃我们是多么的需要主。也因为这样子，基督才有需要来到这边救赎的必要。如果这个律法不重要了，基督也不用来救赎了。所以，我想，呃，这个，呃，因为这两点是分不开的，所以，因此，我们对于律法也是需要非常的重视
2: 。的确，哈，刚刚听你这么讲的时候呢，我就有四个阶段啊，呃，恩典。是从耶稣来的，而从耶稣来的恩典是什么呢？是耶稣给我们的救赎。为什么需要被救赎？是因为要满足律法上的需要。所以，如果我们对于这个过程当中不清楚，我们不会觉得说我需要上帝的恩典。耶稣给我什么？他没有给我什么，因为我们不知道我们实际上离律法有多远，或者我应该说讲的更直接一点，我们离上帝最初造我们人类的那个完美的形象有多远，或者说。刚才这个庭篇提到的律法，就是上帝的品格的一个展现，他的神圣，他的完美。但是我们如果不认识这一点的时候，我们不觉得我们犯罪，我们不觉得出我们有瑕疵，我们不觉得我们有问题，那我们就会随心所欲。可是当我们明白的时候，晓得上帝的律法实际上是对人是是有如此多的一些的期待，如此多的祝福，满满的祝福在里面的时候，那我们就会会开始思考了哈。我们是从上帝得到的恩恩典，是从耶稣来的。而耶稣给了我们的救赎，而这个救赎呢，是要满足这个律法的这个要求。那这个整个这个呢，是耶和华上帝他主动的愿意跟人来立定这个约定。这个约定是什么？就是重视你不好，但是我已经有一个方式，我要救你，我要祝福你，我要赐福给你。只要你愿意回头。回到我最初跟你的关系建立在这个地方，所以这个我是觉得这是一个很美好的一件事情。所以因此呢，耶和华上帝呢，本来以前他跟人所建立的很多都是用一个呃口头讲就好了，可是到后来呢，他就要各种的表征出来。为什么？我们说要加深印象吧，是不是？那最后呢，才在西奈山这里，在石板上面。<笑>我才把它写下来，让你们知道。那之前实际上都是用口传的，讲就行了。那跟这个刚才的学习到的，跟亚伯兰立约的时候呢，当然有一些的表证在里面。所以因此，这个“约”这个在希腊文原文当中也是非常重要的一个字，而它有很丰富的概念，在生命期当中可以带领我们做的一些的学习。可以请这个呃周宇带我们一起学习。好的
1: 。嗯、我们知道上上帝与以色列人呃立约，然后最开始的时候是在这个西南山上，然后写在两块法板上，这个就是那个约书。但是在《生命记》第五章这里面又再一次的与这个以色列人又复述了这个十条诫命。你说为什么呢？当当时在这个西奈山上所立约的时候，摩西把这个法版带下来的时候，要与以色列人去呃讲这些你们都要遵守的时候，那些以色列人说过这样的一句话，就是说，凡上帝借着摩西所吩咐我们的，我们全部都要照着做。那、这个时候，呃，以色列和上帝的约已经订立完了，但结果呢，那些以色列人并没有做到。我们通过这个40年种种的故事，我们可以了解到，呃，他们也违背了，也发怨言了，也做了很多的不好的事情，也以致那一个世代的人，呃，二十岁以上的他们都没有机会再进入到迦南地。那么这个时候已经过了40多年，呃，马上准备要进入迦南地了。这个时候，呃，就再一次的在这个地方重申了这个约的内容。你说这个约是？这个约是维持人与上帝之间的一个关系非常重要的一个东西，也就是说，这个十条诫命就帮助了以色列人，告诉了以色列人这些这一约的内容的十条诫命呢，就是以色列人持守这个盟约的义务，他们要做到哪些，并不是说他们一定要照着这个律法做，他们就得到什么，因为他们得到的迦南地是因为上帝与他们的先祖所立的约。因为上帝持守这个约，以致他们可以得到。但是呢，上帝让他们呃作为这个亚伯拉罕的后裔，与他们继续立约的时候，他们所要做的内容就是，他们将来在这个迦南地生活的时候，他们要有一个高标准的生活，要他们的标准要超过这个律法，不是说按照律法行事，而是他们的行为要超过这个标准。所以说在，在这里面，让我们再次看到了这个约是非常重要的。在这里面呢，以色列人他要履行自己的一个力一个呃义务，就是呃按照这个十条诫命去遵守，不要像他们的列，就是说上一辈人那样答应了，但是做不到。这样是很不好的。也是在这个呃这个约的概念呢，不单单是在这个《生命意当中，在这个圣经当中，我们都可以看到它是很重要的。我们与上帝之间的关系就是靠着约来维持的。所以说，我们称上帝是我们上帝，上帝称我们为子民，就是因为上帝与我们立了约。我如果没有这个约，我们就没有这样的恩典和这样的一个福分。呃，所以说以色列人得得到这个迦南地呢，也是呃因为。有上帝的约，上帝的应许，所以说他们才能得到的。也说在这个呃第五章当中，我们可以看到上帝对以色列人的救赎，以及呃上帝与这个以色列人所立的这些约呢，也可以看到上帝对他们的恩典的拯救。在这个怀斯姆在这个历代愿望当中讲过这样的一段话，他说，在设立地的根基之前。父与子曾经立约：如果有人类被撒旦所生，他们就要救赎人类。那时，他们曾握手立定庄严的誓约，预定的基督为人类的中宝。所以说，上帝是从从古到今，他都是一个守约人。他承诺的是，他即使是要需要耶稣付上生命的代价，也是要。要履行的，所以说我们与这样的一个一位神去立约的时候，那么我们得到的福会是丰丰富富的，甚至可以得到那个永恒的生命
2: 。最终从耶和华上帝，他从跟亚伯兰，啊，然后其实更早了，啊，是不是更早？他他甚至跟这个呃挪亚都有立约，就是我不再毁灭啊！你们看着红彩等等等的哈，不再毁灭这地等等。上帝他的一而再再而三的，他是。愿意跟他所爱的子民，然后跟他们有所约定。那约定的时候，就让他们更认识耶和华上帝他的品格、他的本质、他的本性到底是如何的。他不愿意毁灭，他是充满了慈爱的，他愿意施慈爱的。可是他不万不会以这个呃这个有罪的无罪啊。可是你犯罪了，他一定会追讨你。为什么？那、就是律法的要求，那是他的本性，他的本质。因为耶和华是圣洁的，圣洁的。啊，他是不容许有这种的罪恶存在的。但是，当我们看见他跟这个以色列民，呃，在这个时候在，在在呃进到旷野的时候，跟他们立约的时候呢，呃，有一些些的变化。哈，之前呢，跟他的先祖很多时候呢都在梦中或怎么跟他讲的。可是，在这个时候，摩西再一次的提醒他们，还记得四十年前，在这个时候他立约，他跟百姓立约，虽然。你们打破了那个时候，他们拜金牛犊啊等等的。可是，在这个时候，摩西再一次提醒他们：当时我们是怎么立约的？我们是怎么立约的？而且提醒他们，这个约是何等的重要。特别是在生命区的第第五章的第三节，在这边有一些的变化。好，是不是应该是第五章第三节？对，在这个地方，那可以请立伦到我们一起来学习。你对于这一节，你有没有什么特别的看法
3: ？好，那我们就先来读一下。《生命记》第五章第三节，这里说到：“这约不是与我们列祖立的，乃是与我们今日在这里存活之人立的。”呃，刚刚主持人讲到，在出埃及之后呢，上帝就在西乃山跟呃以色列民立约嘛。那他们其实本来很快就可以到达这个应许之地，但是因为他们的不顺从，因为他们的各样种种的原因，导致他们。就在这个旷野漂流了四十年，那我们就想，如果说列祖们能够呃顺从上帝的指示，然后按着他的典章而行的话，那其实他们早就已经住在这个迦南地，成为一个很幸福的民族了。那那很可惜，就是没有嘛。那所以后来呢，这个上帝呢就要摩西再次的向他们重生，就是重生这个十条见面，然后要跟他们立约。其实呢，在这段呢，经文就告诉我们，就是。就是告诉他们说，呃，守约这件事是非常的重要的。过去，呃，列祖们他们搞砸了这个事情呢，你们现今存活的人呢，你们就不要再走上同样的这个道路。而且呢，你们要好好的珍惜。然后，呃，现在这个约呢，这个应许呢，是是你们的了。而你们呢，也有这样子的义务要去履行，要去完成这个约，这样子
2: 。所以。当讲到这个约的时候，你刚才提醒了哈，你刚刚念的经文的时候呢，我们可以晓得他说这个约跟你先祖的不一样，啊，那我我所看见的这个字，他特别要提到的是今日，还有存活的人，那就用这个字眼来形容的时候，我们晓得等于说他的先祖应该算是已经都在都过去了，是不是？所以你们不要讲说不只是这个样子，这个约是跟你们所立的。如果我们看到原文的这个字的时候呢，在这一节当中。过去跟亚伯拉罕、以撒、雅各、挪亚等等立约的时候，大概那个约用的自动词，那个约都是单数的。可是再次分这个约出现的是什么复数的？这、就是第一次圣经当中讲到，我耶和华上帝不是跟个人立约，他是跟一个民族，你们要合二为一，你们要在这块地上，你们这一群人，你们要一起，一起荣耀我的名，跟他们立约。所以当当我们看见这个的时候，我看见这一段的时候，我是觉得这也是对今天上帝末后的教会也是一个提醒。上帝对于他末后的教会、呃、也有一些的期许，也有一些的期待。有的时候我们会听到说，你接受耶稣基督为你个人的救主啊，这是我跟上帝的关系，我跟上帝的立约，其他人不要干涉你，不要管我，你我我我看你这传道人不喜欢我，我不喜欢，我看到长老不喜欢我就不理你等等的。可是，在这个地方。我们可以学习到一点，耶和华上帝他说：“我是跟你们这一群人，今天还存活的人，我跟你们立约。”当我看见这一段的时候，我个人对自己的提醒是：当我跟神立约的时候，不是只有我跟他的关系而已，那个很重要。还有我跟周遭的弟兄姐妹、周遭的人弟的关系，我们要反映出神的本性。有一句话讲说，我们要。透过耶稣的眼睛来看这个世界，如果同样的事情的时候是耶稣基督今天在这个地方，他会如何的展现？那我是觉得对我们来讲是一个很重要的。所以，当我们看到这个呃耶和华上帝他愿意跟以色列人在《生命记》第五章再一次透过摩西重生，当时跟他们立约的景象的时候，对于今天的我们，我是觉得是有很大的提醒。当然，还有一个课题也是提醒他们的。你们如果到了那个地方的时候，你们不要跟那边的人，这个怎么讲啊？这个不要学取他们，好，甚至呢，当时我们很难理解的哈，为什么消灭那个地方的人？这个其实《生命记》当中后来呢，有一些地方也提醒了，为什么耶和华上帝会告诉他们这个样子？如果我们可以理解，在当时他们一方当中的有一些的习惯，呃，我是觉得是我们可能很难想象的，例如说。今天考古发现了，他们会献他们自己的孩子，献婴孩等等的，等于说把照着上帝形象所照的人，他们可以当成祭物献给假神，这是一个很可怕的一个一个一个一个一个概念，在这个里面。那今天我们可能很理很难理解啊，怎么会容许这种事情发生？可是耶和华上帝容许外邦凝入了后裔等等做很久了，可是在这个时候提醒他们，绝对不能做这个事情。所以简单的方式，我们今天来讲嘛哈，先围堵哈哈，是不是？先围堵起来，对不对？把那不好的线把它围在外面，但不代表说我们跟他们不能有有任何的关系。当我们强壮，我们足够强壮的时候，我们要把正确的带给他们。那怎么样是最正确的？耶和华上帝告诉他们，他们的百姓当中，首先第一个就是要跟神有那美好的关系，然后跟神的关系建立在哪里？建立在这个约上面。这方面潘顿有没有什么可以补充分享的
0: ？好，我们来看一下《生命记》的二十六章十六节，圣经说：“耶和华你的上帝今日吩咐你行这些律例典章，所以你要尽心尽性谨守尊心。在这边呢，上帝就强调说，要。守我的律法，守我的命令，然后在十七节、十八节、十九节就一直在相当于呃十七节跟十八节一直在强调、重复这样的一个观念。所以，我们看到说，很多时候有人讲说，这个这一句话讲三遍，表示这个就是这个话的重要性嘛。但是，当我们看整个整个摩西五经的时候，我们会发现说，上帝在让以色列人守律法呀、啊，就是就是说在鼓励他们守律法这一方面，这些话已经说了不知道多少遍了。所以，我们可以看出这些话。就是让以色列人守律法本身是非常非常重要的。当然，很多人可能会，就是可能之前了、啊，在研究学科之间可能会疑惑说，守律法有什么重要的？为什么我要去守上帝的律法？这不是一种行为主义吗？其实我们可以，当当我们真正的就是用从约的角度来看待守律法这个环节的时候，我们就知道说，守律法不是真的就是说单纯的守守而已。守律法在背后象征的是你对上帝这个关系的一种忠诚。对上帝，他特别想要求的就是说，我既然对于约都这么这么的这个重视，这么的忠诚，那么你们也必须对这个约有忠诚的这样一种感觉。所以这这背后所隐藏的是人与神之间的一种关系的体现，人忠诚于神这样的一种忠诚。所以因此，上帝他一直在重复这样的一个观念，就是你们要尽心尽性的谨守遵行我的律法，这是非常宝贵的一个一个一个地方。那同时呢，我们可以看到说，当这个就是。上帝他在就是重复律法的时候呢，他在强调说以色列人你们要重复律法的时候呢，他背后也也显现出上帝本身对约的一个重视，因为他跟以色列人因为以色列人要守律法的原因是因为他们跟上帝有约嘛，他们跟上帝有关系嘛。那究竟这个约是要做什么呢？在学课的这个这一个部分呢，他讲到说约的约的其中有一个目的。但是我们知道约的很很重要的一个目的是因为就是说他要上帝要赐福给以色列人嘛，这是约的其中一个目的。但是约还有一个目的，就是透过与上帝建立约的以色列人，然后使这个使这些以色列人呢能够透过跟上帝建立关系之后呢，使地上其他的民族能够因为以色列人得福。这个就是我们曾我们所熟知的这个亚伯拉罕的应许嘛，就是地上的万族要因你的后裔得福。这句话的影响非常非常深远。可以说，从亚伯拉罕之后的历史当中，很多的民族就真的因为以色列人的缘故，他们真的就可能就认识到了这一位真神的存在。我们来看一下学科当中讲的这一句话，他说，他不断吩咐以色列民要做这些事，就好，就是他在告诫他们，上帝在告诫以色列民说，他们在这一刻要再次承诺做忠心、圣洁、特殊的子民，这也是他们作为受约之民存在的真正原因。所以，什么是受约之民？保罗在这个罗马书的三章的第一节跟第二节，圣经说这样说来，犹太人有什么长处？哥林有什么益处呢？凡事大有好处。第一是上帝的圣言交付他们，因为他们是上帝的立约之民，所以上帝的圣言是在他们手中的。所以从这一点来说，我们我们都可以说犹太人是我们的这个救命恩人了，可以这样说，因为他们因为上帝跟他们立约。一部分呢是要把福气赐给他们，一部分的原因是因为以色列人要保存上帝的话语，要一直保存下来。所以我们会发现，说以色列人作为可以说是上帝把以色列人作为了一个中间的一个管道，啊、呃，上帝跟以色列人之间有一个约的管道，然后上帝跟其他民族之间又有一个以色列人作为一个管道，透过这个管道呢，上帝的福气或者说上帝的知识能够有机会能够传到那些外邦民族的耳中。所以，就像我们今天一样，我们今天所有人都从犹太人那里领受了一份祝福，领受了一份福音，就是我们今天有得救的盼望这样的一个伟大的福音。在这个启示录十四章十二节，这个三天使信息当中，第三位天使就说嘛，说圣徒的人耐就再一次，他们要守，他们是守上帝诫命跟耶稣正道的。所以我们会发现说，其实，在启示录里面，从从摩西五经开始，一直到启示录。可以说几乎横跨了整个圣经。其中一个非常不变的一个主题，就是我们要对上帝的律法要有一颗敬畏的心，要去持守上帝的律法，因为这是代表着我们对上帝的话语有忠诚的一个心态，有一股忠诚的心态，我们在对上帝本身有一个忠诚的心态
2: 。所以刚刚也特别强调了遵守，然后有忠诚，忠诚在这个里面。可是我脑海里面呢，就觉得，呃，今天我没有谁会死抱着律法哈，然后就很就是我我我我很喜欢。一般来讲，我们想要抛弃他的。但如果我们看见呢，呃这个呃，做事的人在诗篇一百一十九篇整篇都提的都是律法的时候，他提到他说：“我何等爱慕你的律法！”我要终日思想。为什么呢？如果我们把律法跟上帝的本质品格画成等号的时候，我们就会喜欢跟这位神在一起。那是何等的美好！我们喜欢，而且我们希望我们可以像你一样，所以我何等爱慕你的律法？为什么呢？律法刻在我的心里面，让我可以知道我所做的事情，让我越做越快乐。所以在这个地方，刚才所看见的《生命记》第二十六章的这几节当中的时候呢，在特别是第十九节，我很喜欢啊，提到了他说：“因此，如果你好好的守我的律法的话，又使你的称赞美名。”尊荣，哎呀，我们都喜欢，是不是？你可以得到称赞、美名、尊荣，而且什么超乎他所造的万民之上。当我们与神立约，愿意遵守他立法的时候，神会使我们超脱。我们是很特殊的一群子民，成为万民之上。然后呢，并照他所应许的，使你归耶和华你的上帝，为什么圣洁的子民？如果我们不羡慕这个，我们不会喜欢他的律法；如果我们不羡慕，我们不希望神把我们带到这种境界的时候，我们不会去遵守我们与他所立的约。但在这边还有另外一个我觉得很重要的学习的就是，呃，在这个经文当中哈，以中文的圣经当中有三次出现这个，我今日吩咐你们，你今天一再的强调今天，今天，今天，这是很重要的一个。一个提醒也是个福音，我们可以请廷轩带我们一起来学习
3: 。嗯，好，那呃，我觉得在这个刚才我们所读到的这个经文里头呢，呃，今日吩咐，还有啊、呃，你今日要认耶和华为你的神，以及耶和华今日叫他所应许你的，你可以知道这个时间的部分呢，神是立即、马上，而且就在。呃，这个时刻你还有呃，你感受到生命气息的当下，他愿意赐给你。那他为什么要提醒我们在今日的时候，呃，就做出这样子的决定？这就让我想到有一个故事，嗯、呃，就是有一位牧师，他在呃小的时候呢，他住的家附近往学校的路上有一个卖冰淇淋的小摊贩，然后他每一次放学回家的时候，都听到这个摊贩都叫卖。呃，他的标语就是：今天你付钱买一个冰淇淋，明天你免费得到一个冰淇淋。然后当他就是做这样子的一个叫卖的时候，就吸引了他的注意。所以这个牧师呢，他就兴高采烈的，他就买了两只冰淇淋。他就想到，我今天买两只，我明天就可以得到免费的两只。结果他明天来到这个摊贩，就跟这个呃摊贩说：“我要拿我的冰淇淋，就是我昨天买了，然后我今天应该可以拿到免费的。”但是这个呃摊贩呢，他就告诉他說：说我不是跟你说吗？今天你要付费买冰淇淋，明天你才可以拿到免费。他说：对啊，我来到这里，今天就是昨天我跟你买，所以今天应该可以拿到一个免费的。但是呢，呃，这个摊贩就这样子告诉他說：说今天就是今天，明天才是明天。那他就很疑惑，那他说：到底明天什么时候才会来到呢？结果，这个摊贩就告诉他，说明天永远不会来到，所以，呃，这个故事就让这个牧师提醒了，呃，原来他们现我们现在享受的这些时间，永远都只有在今日这个时刻，我们才能够做出决定。明天永远不晓得会发生什么样的事情，所以今天这个呃借命耶和华上帝，他希望我们在今日领受了，今日听见了。应当今日就做出一个行动，而不是等到一呃之后再来做这样子的决定，因为你永远不知道之后会发生什么事。而耶和华上帝呢，他也是这样子，呃，连续我们用他第十八节的时候告诉我们，耶和华今日就会照他所应许你的，也认你为他的子民。所以，既然耶和华上帝都这样子的做了这样子的榜样，那我们何不也是呃，就是顺着耶和华的上帝？啊，也在今日做出这样子的决定
2: 。在你刚刚分享的时候呢，我脑海里面呢就有有有想到了哈，有有人这么说过哈，有三种的时序，哈，过去是，现在是，未来是。人常常是在过去是想当年自己多好，而魔鬼呢，常常把很多重要的事情拖到了未来是好，然后明日复明日，明日何其多。在上帝永远是现在，他就是那一位 I am， 在出初级。记当中的是他跟摩西所说的：“我就是那自由拥有的 ，I am Y m 所以各位珍惜我们的今天，在我们今天学习当中讲到这个约、讲到律法的时候，到底这位立约的神、设定律法的神，他希望跟他的百姓建立的是什么样子的关系呢？我们可以请周宇带我们一起来学习
1: 。好的。我们来看一下《生命记》的八章第五节，这里面就讲到了说，你当心里思想，耶和华你的上帝管教你，好像人管教儿子一样。我们再来看一下十四章的第一节，《生命记》十四章第一节，他说：“你们是耶和华你们上帝的儿女，不可为死人用刀划身，也不可将额上剃光。”我们再来看一下《生命记》的第三十二章第六节。这里面就讲到了，他说：“愚昧无知的民呐、啊，你们这样报答耶和华吗？你起呃，你起不是你的父将你买来的吗？他是制造你的，建立你的。”然后第十八到二十节，你轻呼生你的磐石，忘记缠你的上帝耶和华。看见他的儿女惹动他，就厌恶他们，说：“我要向他们掩面，看他们的结局如何。他们本是极乖僻。”乖僻的族类，心中无诚实的儿女，在这里面让我看到了上帝想要跟以色列人建立的一种关系，就是父亲与子女的关系。这种关系是非常亲密的，以致上帝会对他的子女有一些管教，呃，对他的子女有一些展望，有一些期许。所以说，这种关呃这种关系是非常好的。上帝。从创造人类开始，就想要以这样的关系来，呃，来生存。例如，我们看，呃，路家福音的家谱里面就说到，亚当是上帝的儿子，所以说这是上帝所期许的。我们再来看一下这个以弗所书，以弗所书的一章第五节，这里面说到，又因爱我们，就按照自己的意旨所喜悦的，预定我们借着耶稣基督得儿子的名分。也说，保罗在这里面就告诉我们了，他说。我们今天也是一样，我们需要按照呃，凭着信心，借着上帝的应许，借靠着耶稣基督呢，在上帝那里面得到一个名分，就是儿女的名分。不论我们过去是如何的背逆，或者说离弃上帝，但是上帝希望给我们的就是这样的身份，希望我们称我们为他的儿女，称让我们称他为我们的父
2: 。这个非常亲密的关系哈，父子的关系，家庭的关系呢，那是个非常紧密的关系。在里面可能会有加法，可能会有一些的约束要求等等的，可是整个出发点就是爱，这、就是上帝希望跟人建立的关系。这方面呢，方队有什么在补充分享的？好，
0: 我们来看一些经文，在《生命祭四章二十节，圣经说：“耶和华将你们从埃及领出来，脱离铁炉，要特作自己产业的子民，像今日一样。”在这个生命记三十二章九节呢，上帝又重复了一遍，他说：“耶和华的份本是他的百姓，他的产业本是雅各。”所以，在这些经文当中，上帝特别提醒以色列人说：“你们是我的产业。”那产业是什么意思呢？我们来看一节经文，在诗篇的一百二十七节第三，呃，一百二十七篇第三节，圣经说：“儿女是耶和华所赐的产业，所怀了胎是他所给的赏赐。”所以我们可以看到说，说当上帝强调说你们是我的产业的时候，他其实是在强调说。我把你们当成我的儿女一样，在在养育着这样的一种情况，所以刚刚就像前面主持人所讲的，家庭的关系，上帝所盼望的，就是跟人，就是能够期望能够跟人建立一种家庭的关系，这个是约自然而然的一种结果。当上帝主动跟人立约的时候，当上帝主动愿意跟人建立关系的时候呢，家庭的这个就是父与子这种关系是约的关系，自然而然所导致的一种结果。所以在家在这个家庭当中呢，父亲对待孩子是可以。用他的方法去对待的，但是无论我怎么责罚你，我都很爱你，是这样的一种情况出现。所以我们可以看到说，呃，这种爱的彰显呢，从这个爱当中所涌流出的恩典，就是我们本不配成为上帝的孩子，但上帝因为爱的缘故，他将我们视为他的孩子，有点言性称意的感觉了。所以这种爱，这种从爱当中涌流出来的恩典呢，是他是我们本人不配得的，但是这就是上帝对待我们的方
2: 式。所以当我们看到这一段的时候呢？呃，我个人哈有另外一个角度哈，除了这个产业，产业你是我的产业，你是我的份哈。我们面对我们的产业的时候，我们的心态是如何？我觉得耶和华上帝说：“你们是我的产业，我的份。”意思就是说，我会好好的守着你们，我们不会糟蹋我们自己的产业的，我们会好好的守着。所以耶和华上帝说：“我会好好的守着你们，因为你们是我的份啊，所以我不能随便帮你们让别人欺负你们，我不能让你们随便受伤啊。”所以你们听我的话，我就好好的照顾你们等等的，哎呀，这关系是很亲密的哈。用一点点时间，我们就要请问一下利伦哈，怎么样可以建立跟上帝更亲密的关系？嗯
3: ，那就透过刚刚前面的分享，就是讲到家庭嘛，我就我就想到说，呃，一个小孩为什么，如果可能跟别的家庭小孩，可能他们限制一样多，可是为什么有些小孩对自己的父母却非常的信任？他们。面对这些限制的时候，他们其实是很愿意的。我就想到说，他们，因为他们能够理解，他们，呃，因为他们相信，甚至是可能他们的父母也愿意花时间去理解他们的小孩，然后使他们彼此之间都有一个很深厚的关系。我就想，我们跟上帝的关系也是如此，只要我们愿意去理解。然后去明白上帝为什么这样做，为什么要我们去行这样子的事情的时候，我想我们的关系会有更进一步的这个，呃，就是更进一步的关系，然后使我们能够更明白说上帝要我们这样做的原因，然后让我们的呃，让我们能够在这个呃关系上面呢，使我们也能够成长，然后让我们的生命呢也能够有更加的这个，就是也能够成长这样子。
2: 呃，我我个人觉得，关系这个关系的建立要越来越好的话，或越来越差，不应该越来越差，应该越来越好。有一个很重要的元素，就是要沟通，一定要花时间沟通交流。如果我们一种揣测的，没有双方的对话，关系永远不会建立起来的；或者单方面坐在那里想，关系不会建立起来的。必须要对话，花时间，等于说我们跟我们的神。的关系要建立在一个正确的基础上，我们就要愿意花时间与他在一起，像以诺一样与主同行三百年，让上帝将他接走。愿神帮助我们，让我们在今天的学习当中，我们知道神愿意约以色列人立约，不是他要约束，是因为他爱，他在乎我们是否愿意花时间与我们的神每天有最亲密的交往呢？我们一起低头我们做祷告。父上帝帮助我们，让我们知道，在你的眼中，我们是你的儿女，我们是特殊的子民。你的意愿，你要使我们高举你的子民在万民之上。实际上，就是希望你的子民跟随你的，能够有你的本性，有你的品格，向万人展现。不是我们多好，而是我们像神一样，希望人人都能够得救。而没有一个沉沦的，帮助我们，当我们今天握住这美好应许的时候，我们也愿意在内心当中再一次的立约主啊，我们愿意走在天国的道路上面，我们愿意接受耶稣基督白白给我们的恩典，我们愿意把耶稣基督的生命在我们当中，在我们的生命当中继续的活现出来，无论在职场，无论在家庭，无论在学校，无论在任何的地方，帮助我们。让我们奉主的名，靠主的能力，可以成为圣洁的子民，以至于可以有更多的人跟我们一样准备好迎接耶稣基督的再来。我们谢绝主，你垂听我们的祷告，奉靠耶稣基督的名求，阿门。